0: Самые важные и интересные новости автомира здесь. Подкаст Ключ на старт с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Ключ на старт. Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. Сегодня речь пойдет о событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе, с 3 по 9 октября 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Продажи новых авто в России с начала года рухнули на 59,8% Названа самая надежная иномарка за 300 тысяч рублей. В Китае нашли свалку практически новых электрокаров Great Wall. Конечно же, еще пару интересных тем тоже обязательно обсудим. Поехали! Правительство России закрепило за электросамокатами и гироскутерами статус средства индивидуальной мобильности. Да, это не совсем про автомобили, но тоже важно. Телеграм-канал Интерфакса рассказал о нескольких важных вещах, которые стоит знать об этом статусе. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться. Электросамокаты любой массы смогут двигаться по правому краю проезжей части дорог. Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км в час. Масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. Достаточно важные поправки, друзья, их нужно учитывать, если вдруг вам захочется крепко обсигналить водителя электросамоката, передвигающегося по дороге. Будьте терпимее и внимательнее, а водителям средств индивидуальной мобильности напоминаю Вашей жизни и безопасность в первую очередь в ваших руках Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения Ну а мы со всей внимательностью, конечно, едем дальше Начало месяца – повод подводить итоги продаж, они, правда, неутешительные. За первые 9 месяцев 2022 года в России было продано 506 661 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает портал АвтоНьюс, ссылаясь на Ассоциацию Европейского Бизнеса. Эта цифра на 59,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. По данным организации, наибольшей популярностью у россиян пользовались внедорожники. Конечно, 242 723 проданных машины, или 47,9%. На втором месте коммерческие автомобили. С начала года их было продано 52 878 штук, или 10,4%. Первую тройку замыкают Пикапы – 3903 штуки или 0,8%. Далее следуют электромобили – 333 проданные машины. Что касается сентября, то за первый осенний месяц в стране было продано 46 698 автомобилей, это на 59,6% меньше по сравнению с сентябрем 2021 года. При этом по сравнению с августом, июлем и июнем продажи автомобилей в сентябре на отечественном рынке выросли. Тогда в России реализовали соответственно 41 698, 32 412 и 27 761 машину. По итогам первых 9 месяцев 2022 года практически все компании, попавшие в список 25 самых популярных марок, показали падение продаж. Основная причина таких показателей остается прежней – нехватка машин у дилеров. Исключением стали китайские компании Xit плюс 280% и Chang'an плюс 4%. Лидером традиционно стал отечественный автоваз, продавший 123 765 новых машин, что всего на 54% меньше, чем годом ранее. На втором месте идет Kia с показателем 56 791 проданная машина минус 64 Первую тройку замыкает корейский Hyundai с результатом 49 951 машина минус 62 если мы посмотрим на динамику от июня к сентябрю, то рынок явно демонстрирует рост. Автолюбители возвращались из отпусков в полноценный рабочий режим и наконец-то решались на большую покупку, что не может не радовать. Однако результаты, если сравнивать их с предыдущим годом, конечно очень скромные. Что ж, будем надеяться, что дилеры справятся с нехваткой авто, а спрос вернется хотя бы к показателям прошлого года. Держим кулачки и едем дальше. Эксперт за рулем Сергей Зиновьев указал на одну из самых надежных моделей среди доступных по цене. Купить ее можно за 250-300 тысяч рублей. Но несмотря на такую стоимость, этот автомобиль может проехать больше чем более дорогие, но менее надежные варианты. Это Fiat Albea. Модель не раскрученная и не популярная, оттого и цена на нее не высока. При этом для рачительного автомобилиста, предпочитающего седаны, это настоящая находка. За указанную сумму можно взять Albea 2009-2011 года выпуска с пробегом от 100 тысяч километров. По своим характеристикам модель очень похожа на популярный Renault Logan. Изысков и дорогого пластика нет, но автомобиль отличается комфортной подвеской и огромным багажником в 515 литров. А вот существенный плюс – Риск нарваться на Fiat Bay из таксопарка минимален, в отличие от более дорогих одноклассников. Мотор 1.477 лошадиных сил, 8 клапанов, чугунный блок, высокая ремонтопригодность. Проявил себя отлично, системных болезней нет, масложор стартует не ранее 150 тысяч и легко лечится химией. Но лучше, конечно, поменять колпачки и кольца, хватит еще на 150 тысяч, рассказывает эксперт. Окончательный ресурс не установлен, судя по всему, где-то в районе 400 тысяч километров. Кузов ржавеет неторопливо, подвеска терпеливая и выносливая. На механическую пятиступку есть жалобы, обратите внимание, в возрасте подтекает. Главный недостаток – это дефицитные и довольно дорогие запчасти, особенно кузовные. Если вдруг вы только-только собираетесь обзавестись автомобилем, а бюджет ограничен, то полагаю, что к советам эксперта прислушаться стоит. Вариант действительно кажется очень выгодным. Надеюсь только, что волна упоминаний в СМИ этой рекомендации не подстегнет рост цен на эту модель на вторичке. Предприятие СААТЭ в Белгородской области вдвое увеличило объем производства компонентов для коробок передач. По данным Фонда развития промышленности, на который ссылается издание журнал, это позволит полностью импортозаместить компоненты, которые ранее поставлялись на АвтоВАЗ из Европы. Их насчитывалось более 50%. Ранее предприятие выпускало порядка 120 тысяч компонентов деталей для механизмов переключения передач в год. Сейчас это число увеличено до 280 тысяч. Эти компоненты используются при сборке механических коробок для Lada Granta, Vesta и Niva. Уровень локализации производства достиг 100%, так как на изготовление деталей идет только отечественное сырье. Утверждается, что при сопоставимом качестве российские компоненты окажутся дешевле. Кроме того, их локализация исключает логистические сложности. Между тем напомню, что автоматические коробки в ближайшее время автомобили Lada не получат. Ранее глава Автоваза Максим Соколов заявлял, что разработка собственного автомата обойдется примерно в 300 миллиардов рублей и займет очень много времени. Мы обсуждали этот вопрос в одном из предыдущих выпусков. Поэтому на заводе ищут альтернативные варианты. Один из них – поставка в Россию АКП европейской разработки, но выпускаемых в Китае. Хочется пожелать САТЭ Автовазу удачи. Искренне причем, друзья. Давно пора импорта замещаться. Главное это, конечно, качественно делать. Ну а мы едем к финальной новости. В КНР обнаружили свалку практически новых автомашин. Как сообщает портал Китайские Автомобили, там присутствуют электрокары известного в России бренда Great Wall. Речь идет о машинах Ора IQ. О том, что они стоят без движения уже долго, Намекает толстый слой пыли. Откуда же появились эти электрокары становится ясно после взгляда на надписи. В 2018 году был запущен проект, которому дали имя Оле Шеринг. Это служба каршеринга, конечно. Планировалось использовать электрические модели Ора. Суммарный объем инвестиций в этот проект достиг отметки в 1 миллиард юаней, а это около 8,5 миллиардов рублей. Через два года у компании было все хорошо, клиентов было много и почти все отзывы были со знаком «плюс». Однако в 2020 году у фирмы начались проблемы. В Пекине перестал работать операционный центр, а социальные сети перестали обновляться. Год спустя компания полностью прекратила свою деятельность. Одной из причин прекращения работы компании называют прекращение получения льгот на электрические авто. При этом странным видится один момент: почему-то машины не смогли распродать, а просто отправили на свалку. Уж я не знаю, друзья, возможно ли подобная ситуация в России, но новости, правда, кажется какой-то безумной в наших реалиях. Если вдруг представители бренда меня слышат, то запишите, пожалуйста. Я готов принять в дар самую неказистую машину из брошенных и освободить парковочное место. Но надо же помочь. Только чур расходы на транспортировку авто пополам. Друзья, на этой неделе у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в телеграм канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей. Он. Старт. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.